0: час. Добрый
1: вечер, добрый вечер, добрый вечер. С вами, как всегда, в это время э, сериальный час. А это значит, что в эфире для вас Надя Сташина.
2: Всем привет и пишите нам, как нас слышно, потому что Хьюстон у нас проблемы.
1: Вот это вот обязательно сейчас было, да? Ясно, запомним, понятно. Плюнули в душу, так плюнули в душу. Оля Бойко.
3: Всем привет. Хьюстон. Ладно, ладно, не будем. А... И Денис Альшанов крутит, крутит ручки старательно и, и чего-то там пытается выровнять наши разные звуки.
1: А я хотел вам я хотел вам рассказать для начала вне конкурсной программы об одном замечательном канале на ютубе, который я открыл вот буквально сегодня для себя и вы спросите, причем здесь реальный час я вам прям сразу объясню я открыл на ютубе а, видео под названием The Hot Ones где приглашенные гости вместе с ведущим едят острый соус, причем по- у крылышки в остром соусе причем. я уже был решил, раз что раз...
3: ты какую-то порнографию смотрел, прости господи
1: подожди, сейчас ты узнаешь к чему я все это Причем острота постепенно повышается. И если вы хотите увидеть плачущего, прямо кричащего от боли, всего в слезах и умоляющего о пощаде Терри Крюса, то найдите этот канал. Оно того стоит.
3: Терри Крюс, плачущий. Зачем нам плачущий Терри Крюс? Его хочется, чтобы он был веселый и кушал йогурт. Да, Терри любит йогурт.
1: Он, кстати, рассказал о том, откуда же э, пришла идея с йогуртом, ну-ка, создателем сериала. Ну, как бы, у них было желание, чтобы... Ну, во-первых, частично из жизни. Во-вторых, у них было желание, чтобы он ел что-то такое, что, как бы, очень полезно, потому что он ведь спортсмен, вот такой вот весит себя. А что может быть полезнее, чем йогурт, подумали создатели? И поэтому он ест йогурт. Вот вот это так это вот.
3: правильно, это очень позитивное, позитивный плейсмент. Ну хорошо. Ну что, друзья, мир ну полон что? сериалов.
1: Да, На этой радостной ноте предлагаю начинать.
0: Досмотрели. Ух.
3: Да, мы досмотрели, но ну, по крайней мере я досмотрела, потому что закончился третий сезон The Good Place в лучшем мире. Это наша любимая комедия про загробный мир, про четверку людей, оказавшихся в этом самом загробном мире, одного демона и ходячую всезнающую базу данных по имени дженнет Вот. И теперь мне как-то очень грустно, потому что это совершенно прекрасный сериал, а ждать продолжения теперь еще целый год. Я, кстати, Надя, не знаю, ты слышала? Было официальное продление или нет? Я Ах, вообще я, только спасибо, что узнала, спасибо. что он
2: закончился.
3: И хоть скажи, они хоть внятную точку какую-то
2: поставили или было как вчера в смысле, как в прошлом году? Я могу
1: ответить на этот вопрос. Можно я быстро ответить? Конечно. На поиске сказано, что 4 сезона. А вы досмотрели третий?
3: Мы посмотрели, right. ну, прекрасно, прекрасно, значит. Ну, я, собственно, не сомневалась, что продление будет, просто не, знаю, не знала, объявили они уже, нет. Да, так вот, собственно, к твоему вопросу я поясню, что каждый сезон они там придумывают что-то новое, и каждый сезон у них происходит перезагрузка, и, и, и каждый раз у них это как-то очень офигенно получается. А, так вот, перезагрузка третьего сезона состояла в том, что героям дали переиграть их жизни и посмотреть, что было бы, если бы они не умерли. И надо сказать, что это привело к довольно интересным э, и неожиданным результатам в плане развития персонажей. А еще это привело к э, занятному открытию в части системы подсчета очков, которая в зависимости от результата отправляет тебя либо в хорошее, либо в плохое место. Вот. И, собственно, благодаря этому открытию там снова появляется прекраснейший судья загробного мира в исполнении фильма феерической совершенно Майя Рудольф. И И снова-снова они придумывают перезагрузку на новый сезон. Да еще с таким весьма любопытным перераспределением ролей между персонажами. И как бы кусочек вот этой перезагрузки мы видим уже, ну, собственно, в конце предпоследней и в последней серии сезона. И даже как-то... Как-то немножко, с одной стороны получилось весело, а с другой стороны получилось немножко грустно, но интересно, как смогут ли они привести этих персонажей туда же, где они были в плане отношений между собой. Я не хочу спойлерить, но если вы смотрели или посмотрите, вы поймете, о чем я. Они придумали Ой. что-то неожиданное, правильно я поняла? Ну, несколько неожиданно. Они там интересный, скажем так, э, интересный д- договор между хорошим и плохим местом придумали. Ну, а- правильно. дипломатические да, ну, общем- отношения, это хорошо. Да, ну не совсем там, в общем, все друг друга пытаются... Геополитика. Да, геополитика, все друг друга пытаются под... Э- э- Навредить. Вот. Ну, в общем, интересно, интересно, как они это разрулят. Вообще, конечно, там развитие персонажей удается совершенно волшебно, при том, что это как бы все те же герои и, как бы, собственно, они узнаваемые, они там нету такого, что они там ведут себя совершенно не в, не в духе этого персонажа, но тем не менее видно, что А вот эти эти люди, они как бы огонь, воду и медные трубы прошли вместе, и как бы это действительно на них очень сказалось. Так что это, вы знаете, как как это был этот фильм с Мэрил Стрип, «Смерть ей к лицу». Вот, так вот, им действительно, мне кажется, смерть к лицу оказалась в итоге, и как-то, как ни странно это звучит, смерть их сделала лучшими людьми, пожалуй. И как-то я все-таки не перестаю восхищаться тем, что сериал, в котором, ну, как бы основные темы по большому счету это этика, мораль, ну, и добро и зло. Вот. И как вот такой сериал может быть настолько легким и изящным и смешным, это, конечно... Это, конечно, замечательно, все-таки очень креативные ребята его делают, и мне каждый раз обидно, что вот премии и номинации как-то их обделяют постоянно, а их бы и за сценарии наградить, и за актерскую работу, и вообще за много-много всего, в общем, ну посмотрим, может быть, по итогам этого сезона Эмми их все-таки отметит. вот, и уж как минимум... Дарси Карден, который играет, собственно, вот эту базу данных Дженет за одну из серий этого сезона, достойно прямо, прямо, ну как минимум, номинации, потому что это был прямо такой Орфан Блэк в лучшем мире. Ну вот, да. А... да, да, это, так, что что... точно. Так что Нам, да, в общем, хороший-хороший
2: сезон. Владимир Кретов задает настойчиво нам два вопроса. Ответ на один из них я знаю, на второй нет. Будет обсуждение третьего сезона настоящего детектива и второго сезона Карателя. Про второй сезон Карателя я знаю. А кто-нибудь из вас собирается смотреть третий сезон настоящего детектива? Mm.
3: Ну, тихо, как-то.
1: Тихо-тихо-тихо. тихо Что тихо. такое? Спокойно. Давайте. Кто тихо, возьмет на себя. Без спойлеров.
3: А я не хочу <с>...
2: смотреть настоящего детектива. Мне первый не... Это... Он
1: не настоящий.
2: Мы при- приглашаем в гости э- желающих э- рассказать нам про третий сезон настоящего детектива. Мы с удовольствием...
3: Mm-hmm. А у меня продолжается внутренняя борьба между нежеланием смотреть настоящего детектива и желанием посмотреть на Махершалу Али, который прекрасно совершенно... Будем ногой.
2: надеяться, что второе желание у тебя пересилит.
3: Mm-hmm. Вот посмотрим. посмотрим.
1: Пошли. Только я хотел пошутить Оля, Ты что, стала расисткой И не хочешь смотреть что-то С чернокожим актером Как ты испортила всю шутку
3: Извините Он, пожалуй, единственная причина Я, может быть, это все-таки посмотрю Ну ладно, собственно Что у нас там дальше, друзья мои?
0: Эй, голубушка ты у вас депрессия Вот хорошее средство Будете принимать по одной-две каждый вечер.
2: Доктор, а три серии можно?
0: Можно, голубушка. Смотрите, сколько хотите.
2: Спасибо, доктор.
0: Сериальный час рекомендует. Сериал ⁇ Антидепрессант ⁇
2: Вот Максим Магин у нас на этой неделе выступил э, антидепрессивным сериальным «Жирафом» подсел на «Два с половиной человека». Жизненный симпатичный сериальчик помогает безбетежно скоротать время, это точно. Он был очень смешной, особенно поначалу. Я прям, даже, наверное, он у меня отлежался, и когда мне взгрустнется в следующий раз, пожалуй, я даже уже созрела несколько серий «Пересмотреть». Ну, а у меня случилось, так сказать, долгожданное событие, спасибо Ане Мендлин за то, что она вдруг открыла этот сериал для себя, сериал называется «I'm sorry» или «Мне очень жаль». Этот сериал в прошлом году Я выдвигала на золотую выдру В в номинации комедийных сериалов Но, видно, мало кто его тогда успел посмотреть И вот сейчас, я думаю, пришла пора о нем напомнить Потому что начал выходить второй сезон А сериал очень и очень достойный Давайте послушаем, что Аня нам о нем расскажет
0: Привет, друзья, это немедленно хочу рассказать вам о ситкоме, о котором Надя рассказывала чуть ли не год назад, когда вышел первый его сезон, а сейчас идет сезон второй. А ситком этот называется «I'm sorry» или «Мне очень жаль». А меня в нем привлекло, я только что его для себя открыла, и меня в нем привлекло то, что там визуальный ряд, и то, что, собственно говоря, произносится, очень сильно расходится. И Если смотреть сериал с выключенным звуком, то будет впечатление, что это обычная такая американская комедия. Там все такие красивые жители Калифорнии, молодая семья, мама, папа, дочка. э, Какие-то мелкие проблемы, семейные, школьные, э, какие-то вечеринки, отношения с родителями и так далее. подобное, Все очень солнечно, красиво, весело и мягко. Но если включить звук, то э, текст, он скорее приходит откуда-то из сериала типа Луиси Кей, от кого-то, кого мы любим за то, что он нарушает границы приличия. Дело в том, что главная героиня, она же создательница сериала, Эндрия Сэвидж, она, значит, комик и автор всяких текстов, подкастов и так далее, и комическая актриса. И она здесь играет как бы свой альтер-эго, это ее сериал. Вы могли ее видеть в сериале «Эпизоды», где она была значит, такой свирепой и прекрасной главой телестудии. И в сериале VIP она аж целого президента Соединенных Штатов какое-то время. И вот она, значит, живет в Калифорнии, растит вместе с мужем свою пятилетнюю дочку и пытается каким-то образом уравнять свое очень сильное, безумное и чрезвычайно непристойное чувство юмора вот с той стерилизованной средой, в которой они существуют и в которой они пытаются правильным образом растить ребенка. И отсюда происходит как бы весь конфликт и весь э- 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 юмор этого шоу. Э- они пытаются, значит, вести себя изо всех сил правильно, но при этом из нее все время вырываются разнообразные э- неправильные высказывания, и она пытается ходить вот по этому канату, что у него получается не всегда. А в какой-то момент а, их дочка приходит а, к ним и говорит, что она, она не хочет играть там с одним мальчиком в школе, потому что ей не нравится его черная кожа, ей кажется, что белая кожа гораздо красивее. И родители, конечно, в ужасе, в отпаде, дочь у них растет расистка, и они не знают, что делать, совершенно растеряны. У Эндреа Савидж у нее есть друг и партнер, тоже комикс, с которым они вместе пишут свои тексты, Кайл. И он совершенно в восторге от этой ситуации, он вообще-то любитель всякого безобразия и хулиганства. Он приносит ей список знаменитых расистов и говорит, что ну ничего, ну допустим, вырастет она расисткой. Ну, У всех свои недостатки. Вот, например, смотри, Генри Форд. Много было людей, которые... В общем, ничего, довольно нормально так прожили жизнь, так что не расстраивайся. Ну и так далее. И на самом деле, конечно, это и Андрей Савич, у него немножко другие приоритеты, чем у других родителей в школе. Например, прекрасный эпизод, когда они едут в машине все втроем, и она пытается дочке корчить там разные рожи, в том числе корчит очень страшную, страшную такую физиономию, и говорит, это мое красивое лицо. И дочка с непроницаемым видом ей отвечает, нет, мама, это не твое красивое лицо, это слишком прекрасно. И Эндрю Савич поворачивается к своему мужу совершенно в восторге и говорит, «Это был сарказм! Сегодня счастливейший день в моей жизни!» Так что я очень-очень советую вам попробовать посмотреть этот сериал «I'm sorry» или «Мне очень жаль», и я думаю, что вы не пожалеете.
2: Да, Про сарказм я, мне очень понравилось. Мне тоже очень понравилось. Там вообще очень много всего совершенно прекрасного. Надо сказать, что вот этот эпизод, о котором Аня упоминала о том, как дочка говорит, что ей не нравится темный цвет кожи, на самом деле это тоже э, этот эпизод. Он на самом деле о том, как бывает, что дети говорят что-то, при этом имея в виду ну, что-то совершенно другое, чем то, что приписывают родители. На самом деле, финал этой серии очень такой изящный, смешной, добрый прикольный, прикольный. А, вот. И это часто так бывает. Я вообще очень люблю м-м, фильмы и сериалы, где показано что-то, что взрослый не в состоянии понять, что творится у ребенка в голове. Вот такой э, очень яркий фильм про это, это маленький Николя, что родители сказали что-то одно, а ребенок подумал что-то ну, совершенно другое. Или ребенок что-то сказал, а родители приписывают этому какое-то взрослое значение. Хотя там этого и близко нет. У детей абсолютно свой мир. И здесь... Пожалуй, даже вот в этом эпизоде это показано наиболее ярко. Но вообще, он, конечно, местами такой шокирующий. Я не знаю: конечно же, как всегда, нужно смотреть сит да и вообще как все да, в оригинале. Но если вы будете смотреть в переводе, выбирайте перевод студии Оз. Но имейте в виду, они переводят, так сказать. В контексте. Студия чем мне нравится, она переводит, так сказать, со всякими юморными нюансами. Поэтому, значит, в сериале много мата. И такого всякого. Я, например, нашла в сети очень много отрицательных отзывов на этот сериал, потому что люди ожидают увидеть что-то вроде... Ну, более хулиганского варианта отчаянных домохозяек, но на самом деле нет. Просто действительно, у героини такой осторомие, а главное такой темперамент. Она вообще не умеет держать язык за зубами. Она, она все время говорит. говорит: Ну, бывают такие люди. То есть, вот она вот ну, не может. Вот, например, новая серия второго сезона, вот которая вышла только что, начинается с того, что семья отдыхает около бассейна, значит, на лежаках, и героиня говорит матери своей. Ну, а там ее мать, она сама, ее муж, дочка. Она говорит, мама, у тебя сосок видит, значит, захлопни халат. Ну, и и тут же обращается к мужу. Ну, как, заметил семейное сосочное сходство. Вот, то есть... Ну что тут, вот, вот, вот. у нее такой темперамент, она все время говорит. А поскольку из нее прет вот это вот чувство юмора, то она постоянно попадает во всякие неловкие ситуации. Надо сказать, от этого ей делается только смешнее, потому что она безумно позитивный человек. Вот на- надо сказать, что из да, вот ее степень а, позитивности, вот такой солнечной человеческой радостности очень близко к персонажу. Миранды Харт из сериала «Миранда». Поэтому это действительно такой... Он не только из-за остроумных диалогов и каких-то смешных ситуаций, это сериал «Антидепрессант», но и по духу. Потому что вот такая героиня. И муж у нее тоже очень солнечный. Он, он гораздо более спокойный. И он э, реагирует на ее вот такой темперамент, и на ее такое остроумное безумие единственным верным способом. Он все время добродушно улыбается. Улыбается и Маша. Улыбается и машет. И и еще что хочу добавить, ее вот этого соавтора, который ее такой друг-подруг, Кайл, которого тоже Аня упоминала, его играет Джейсон Мансукас, который такой играл, такой потлатый, безумный персонаж, который играл и в, в сериале «В лучшем мире», да-да-да, uh, он прекрасно. И, он
3: много где играл, кстати. Он да, такой... и играл
2: друга Розы в сериале «Бруклин 9-9». Кстати, в сериале... Кстати, в сериале э, «Мне очень жаль» Одним из продюсеров является Энди Сэмберг Что тоже для нас определенный mm. знак качества вот. В общем, он, кстати, небольшой Первый сезон 10 серий Они такие стандартные, ситкомовские, полчасовые вот. Так что посмотрите, посмотрите, обсудим Надь, а ты не знаешь, кто его выпускает?
3: Какой канал? Э-э. вот я не знаю, кто его пускает. Ну ладно, неважно, это я тогда посмотрю. Я думаю, может, ты это знаешь, ход. Ну, здорово, вообще, очень интересно посмотреть будет. Я как-то он почему-то прошел совершенно мимо меня. А вот тем временем, пока ты нам рассказывал про этот прекрасный сериал, все читатели нашего чата выяснили, как же Денис Альшанов произносит на самом деле фамилию Мэтью МакКонахи. Ну-ка, Денис, озвучь, пожалуйста.
1: Я, я. уже рассказывал это, не так давно пересматривал фильм. Я забываю, как он называется Шумахера фильм, где он с Эмельем Джексоном играл. Он там играет адвоката, а Сэмэль Джексон играет этого убийцу, убийцу насильников. Ну, хороший фильм. И вот этот вот голос Нтвшного переводчика зачитывает фамилии вначале и произносит Мэтью
3: Чуть-чуть-чуть
1: и я вот не могу, я сейчас в кинотеатре был, когда позавчера, и, ну на днях, и там висит два фильма сразу выходит э, с Макконахи, и я проходя мимо первого говорю, о, на МакКонаги надо сходить, иду мимо второго, мимо, опять МакКонаги преследуют.
3: Он везде. А-а-а. Ладно, Денис, ну, прежде ты там нам расскажешь а, про какую-то прекрасность, которую ты посмотрел, или ужасность, я не знаю, а, что там. Так я хочу быстренько вернуться к сериальчику, про который я Рассказывал в прошлый раз это новый мультсериал про легендарную воровку Кармен Сан-Диего это такая героиня, которая на самом деле изначально из видеоигр. Я, я когда рассказывал в прошлый раз, я посмотрела только две серии. Теперь я досмотрела весь сезон. В нем благо всего 9 серий коротеньких. Вот. И очень симпатичный такой приключенческий сериал. В нем есть и предыстория этого персонажа, и приключения уже как бы в текущем времени, в настоящем времени этой самой Кармен Сан-Диего и ее команды. Они там проворачивают разные головокружительные ограбления. Причем грабят они там не просто обы кого, а некую там коварную злодейскую организацию с, в общем-то, говорящим названием Вайл, то бишь злодейская, злобная. Вот. Ну, это такие закулисные которые доминируют мировую преступность. ну, Короче говоря, девиз неофициальный, награбленный, что называется. При этом у Кармен с этой организации на самом деле, давние счеты, потому что, с одной стороны, они ее вырастили и научили всему, что она знает о воровском деле, вообще об этой профессии, а с другой, они как бы от нее скрыли отдельные подробности своей деятельности, и вот теперь она их деньгами э, наказывает. Вот. А помимо этого, за этой самой Кармен гоняется еще и Интерпол в лице очень такого э, шибкоретивого инспектора. И, как потом выясняется, еще и одна одно какое-то супер-секретное агентство. Ну, в общем, это как бы все детали. А, а в целом как-то все очень живо, очень зажигательно, нарисовано очень красиво. А, такие красивые цвета, ну, как бы знаковый наряд этой а, героини — это красный плащ и красная шляпа широкополая. Вот, в общем, Потому все что очень, преступница конечно...
1: да. должна оставаться незави... не... Ой, незаметной.
3: Да-да-да. У нее там, на самом деле, другие или как раз специально светится перед тем, как совершить какое-то, какое-то ограбление. Вот. Ну, там этому посвящены отдельные моменты, которые объясняют, почему это происходит. И, кстати, происхождение ее наряда там тоже описывается. Вот. А Денис в прошлый раз говорил, что игра, по которой все это снято, это на самом деле образовательная игра, я бы этом не знала. Вот. И как бы в прошлый раз как-то по, по первым двум сериям мне на это нечего было сказать, потому что в основном в, в тех сериях были флешбайки, но вот в остальных сериях оказалось, что они на самом деле этот момент сохранили, там действие происходит в разных уголках Земли, каждый раз они там ограбление в каком-то новом месте осуществляют, и вот каждый раз, когда они переходят в новое место действия, они дают такую краткую географическую справку, то есть в этом смысле атрибут игры они тоже сделали. Вот, в общем, в целом они молодцы, не сказать, что это прям что-то из ряда вон и обязательно к просмотру, но посмотреть приятно, послушать голоса Джина Родригеса и Фина Волхарта тоже приятно, так что если у есть немножко времени и желание так себя развлечь, то я вам э, сериал «Кармен Сан-Диего» вполне себе рекомендую. Его можно и взрослым, и детям смотреть. Прекрасно. Так что вот такой хороший мультик. Все. Не будем устраивать эль-скандаль при посторонних. Ну почему же не будем? Будем. Почему не будем? Как это?
1: Ну, у- у- вот так вот всегда. Только попытаюсь успокоиться. А вы вот тут же, не, 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 будем, будем, обязательно будем. Тогда, чему, я р... Тогда я расскажу, чем все эти ваши э, скандалы и интриги и всякие прочие гадости заканчиваются. А ну-ка, тут ну-ка. Горячо, горячо любимый в кавычках телеканал Sci-Fi, ну, точнее, он, он любимый, потому что на нем очень много всегда всего фантастического. Но обычно оно выглядит настолько жутко, что ты, посмотрев одну серию, говоришь, не-не-не-не, я это смотреть не буду. Но тут они запустили сериал по э, такому комиксу, м- скажем так, э, второго, если даже не третьего эшелона, Дэдли Класс, убийственный класс, или как он там, да, «Убийственный класс», который повествует о... Вот как бы сейчас попытаюсь объяснить так получше. Он рассказывает о школе, в которой собрались ученики, которые учатся на то, чтобы стать убийцами, отморозками и всем прочим. С одной стороны. С другой стороны, по первой серии у меня складывается впечатление, что вот полностью наоборот. Потому что, хотя там вот они именно с такими заданиями выходят в город, но при этом они учатся выживать в этом этом мире, в этом обществе. А действие происходит примерно в начале... 80-х, по-моему, да, в начале 80-х, соответственно, там очень много отсылок на эпоху, главный герой даже в какой-то момент поставил себе цель, кого он хочет убить, а убить он хочет никого не у тебя, прям президента сразу, ну, просто зачем мелочиться? И, вы знаете, я посмотрел первую серию, вот на тот момент, когда я смотрел, она была только одна, потом вроде как вторая уже вышла даже, а, но я не успел, честно каюсь. И мне даже понравилось. Хотя, сразу признаюсь, оригинальный комикс я не читал. Хотя я посмотрел, кто сценарист оригинального комикса, и что, что он писал. Мне, в принципе, у, у него некоторые вещи нравятся тем, что он пытается сделать все так по-взрослому, достаточно натуралистично. Ну, в том смысле, что э, как-то... Вот эти вот все суперштучки, ввести их в какой-то такой обыденный нормальный мир. Но самое смешное, самое смешное, что я в первый раз, когда увидел вот обложку вот этого сериала, я подумал, что это очередное аниме про школу и пропустил. И только потом уже наш патрон Владимир Малышев написал, типа, почему вы пропустили? «А это ж по комиксам». Я такой, да, это, оказывается, настоящий сериал, а не рисованный. Ну, в смысле, с живыми актерами. Игровой. Игровой, да, вот. Все так, он именно игровой. Пока у меня очень такие странные впечатления, потому что, с одной стороны, он с немного гипертрофированной жестокостью. Я не могу сказать, что я не люблю кипертрофированную жестокость. Но я кто я отношу... ее не любит? Я к ней отношусь более менее там с удовольствием, наоборот. Так. Но... но тут местами оно вот даже для меня кажется таким вот гипертрофированно-гипертрофированным. С одной Господи. стороны, плюсом к этому, вот это вот 80-е годы, опять, вот меня уже задолбало, куда не плюнешь. Ой, как красиво, ой, 80-е годы. Ой, как интересно, ой, 80-е годы. Ну вот реально уже поперек горла стоит.
3: А ну, что, мода тоже 80-х годов?
1: Мода 80-х годов. Э, О боже. Там, там все 80-х годов. Мода, музыка, э, люди. Особенно люди, да. Хотя нет, актеры там в принципе на
2: Сюда, а... ну, к-, 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 к анонсу к этого-, этого сериала под- подошла бы наша отбивочка, и тебя вылечит, и меня вылечит. Только тебя уже, по-моему,
3: не вылечит.
1: Меня не вылечат, Нет. меня не надо лечить, я абсолютно здоровый. А, да, короче...
3: Кто здесь больной лев?
1: Дальше все кто надо больше и больше старого доброго ультранасилия, скажу так еще посмотрю пару серий и мне кажется брошу, а может и не брошу, может восьмой комикс прочитаю, сериал брошу. Не знаю. Боже мой, Но... Антон, нам
2: расскажи потом. Антон Чернышов говорит это. говорит тебе отдельное спасибо за Уэйна. Это пишет, пишет Антон. Это Фарго и брат в одном флаконе. Главный герой вылетает Данила Багров.
3: Вот. Как? Вот так вот. Я уже Я И кто такой Данила Багров? Это эм... герой брата, да. в смысле, фильма,
2: брат. Честно А-а-а. сказать, я и фильм Брат очень не люблю. Вот. И Уэйна смотреть не буду. А уж вот то, про что ты сейчас рассказал, мне вообще в голову. Прям специально
3: для Надисташенный такой сериал.
2: Да, все, я пойду сейчас, наверное, это самое. Это подожди, Надя.
1: Это ж подводка к нашему следующему сериалу, после которого ты вообще начнешь ненавидеть все человечество.
0: Господи. Долгожданная ура!
2: Слушай, да, ну, там ура, хоть, ура! ну там-то что, хоть убивец, да, да. по уважительной
3: причине убивец, он там что-то кому-то мстит я помню а а тут, да, э, в чате уже как бы спрашивают, и не только в чате, про второй сезон The Punisher, Каратель, э, и да, он-таки вернулся. Это вообще один из немногих пока еще не отмененных сериалов марвеловской линейки Netflix. Я надеюсь, что он, э, ну, я думаю, он как, как раз не отменен
1: был. Я думаю, он как раз-таки не отменен был именно из-за того, что он был в производстве второй сезон. Именно а, поэтому. Да, потому что вот Marvel, о oh, Господи, Netflix сворачивает абсолютно все диснеевские сериалы, потому что Дисней свой сервис запускает. Печаль, ну печаль, да, ну
3: по, да, посмотрим, что случится с «Карателем». Мне, конечно, не хотелось бы, что, чтобы его отменили, но... Да, так вот, про второй сезон вышли все 13 серий. Я где-то половину успела посмотреть. Напомним, что «Каратель» — это сериал не про героя, а про антигероя. Фрэнка Касла — это такой ветеран, прошедший разнообразный ад в горячих точках и заплативший за него, по сути, ценой своей семьи. То есть у него на глазах там убили любимую жену и двоих детей, по сути, из-за того, что Фрэнк слишком много знал. Ну, в результате, понятно, после... Знал он, а убили семью... Ну, конечно, так всегда и бывает, понимаешь? Вот, да, так вот в результате, понятно, посттравматическое расстройство, все дела, вот, но Фрэнк, ну, как бы, бездействовать не умеет просто, и он решает взять правосудие в свои руки и, по сути дела, идет всех мочить. Ну, не всех, а тех, кто причастен к этому убийству, вот. В первом сезоне там, на самом деле, много чего происходит, и если вы его не смотрели, то посмотрите, потому что, да, действительно, там очень много экшена, мордобоя и прочей жути, но там, в общем-то, все гораздо глубже, там и о том, как э, война меняет человека, и о том, что современная война, эта штука, в общем-то, очень грязная, ну и, в принципе, да, трагедия человека, который потерял э, все, в том числе и и тормоза, по большому счету, но при этом сохранил какой-то, хоть и специфический, но все же моральный компас. Вот, То есть он как бы... Не то, чтобы он всех вообще убивает, нет. У него там какой-то есть кодекс вот этого антигероя, и он ему, в общем-то, следует. Да, так вот, первый сезон закончился, ну, скажем так, большой перестрелкой с мордобоем, а у Фрэнка появился шанс начать новую жизнь, что он, собственно, и пытается сделать в начале второго сезона, он находится не в Нью-Йорке, в, в, в котором происходит основное действие первого сезона. Он там ездит по каким-то разным городам в глубинке и пытается как-то относительно нормально существовать. И вот как-то даже заводит интрижку с барменшей в маленьком городке, причем играет ее ни много ни мало. Алекса это Джулианна Крейн из «Человека в высоком запке». Очень было приятно ее увидеть в этом сериале. А, ну, конечно, там а, неприятности, естественно, не, не заставляют себя ждать. И вот стоило ч- у чуваку закрутить с девушкой, как его угораздило ввязаться в чужие разборки. А, защитил, что называется, девочку. Не, не барменшу, а другую. А, вот. И оказалось, что там а, крутые разборки с очень ве- влиятельными товарищами. Ну и пошло-поехало. Там с этим связана одна из главных а, линий сезона очень противный такой злодей, гоняется за Фрэнком с этой девочкой, которую он спас. Такой весь из себя религиозно фанатичный фрик. Ну и по ходу дела там и русским досталось в рамках этой этой линии. Ну, как обычно, в общем. (сам) Есть какая-то очень смешная сцена, которая меня страшно развеселила, когда Фрэнк там ловит какого-то там русского кру- крутого э- э, буфиози. Вот. И тот ему предлагает много денег, а он говорит: а, Я, говорит, стромодин я не имею дела с русскими. Это было очень смешно. А, вот. <с- <с- а, да, а другая основная линия связана с дружком Фрэнка, дружком его армейским, Билли Руссо, который ну, скажем так, без спойлеров, тоже прилично пострадал в той самой перестрелке в конце первого сезона. То есть у него там и потеря памяти, и прочие пироги. С ним работает психиатр, который там пытается ему помочь. При этом далеко не все верят, что вот эта потеря памяти, которая с ним произошла, что она на самом деле реальна. Вот, а, ну, скажем так, с психиатром там несколько предсказуемая линия, потому что не очень понятно, кто из них там более психопат. Ну, посмотрим, чем это дело кончится. Почему я ее упоминаю, играет ее Флориана Лима Это, если кто-то вдруг смотрит мой любимый кактус «Супергелл», это актриса, которая играла Мэгги Сойер во втором и в начале третьего сезона. Да, так вот, где-то к середине сезона, докуда я... Раз досмотрела вот эти две основные линии как-то начинают переплетаться и действие все уже окончательно перемещается в нью-йорк пока достаточно динамично хотя вот где-то как раз в середине немножко стал провисать сюжет но посмотрим это как бы беда многих краснотских сериалов от Marvel. Вот. вот обычно, вот, об, обычно вот, они вырули куда ты тоже, заметила, ты тоже
1: заметила это? Ты тоже это заметила? Что, несмотря на то, что он там 13-серийный, по-моему, или 10 не помню. 13, 13 вот они, серий. А, да, они все 13-серийные. Вот эти вот три серии, они явно лишние. В 10 ну, серий таки... вообще да. бы ни от одного бы не, не отрывался бы прям.
3: Да, да, да. У них действительно где-то в середине у всех есть провисание, но обычно они к концу сезона берут себя в руки и... Все-таки заканчивают удар Посмотрим, я надеюсь Я к следующему разу досмотрю И я надеюсь, что ты, Денис, тоже посмотришь И может мы как-то совместно Это дело обсудим
1: Я, если честно, пропустил То, что он вышел Несмотря на то, что у меня все еще Та самая хитрая бесплатная Подписка Она меня предупреждает о чем угодно Она мне четыре раза сказала Ты же, кстати, друзей не смотрел
3: а каратель, я мне, значит, ничего не
1: рассказала.
3: Ну вот, я, я, я тебе рассказала, что вышел каратель. У нас тут в чате очень активно обсуждают, где впервые на Netflix появился каратель, и как справедливо замечает Владимир Балшев, он появился во втором сезоне главы то есть сериала Daredevil, а, и там уже он действительно С- всем, полюбился, Владимир, всем полюбился,
2: полюбился. Оно и
3: понятно, добавлю я от себя, <зас> заслужил сольник. Да, мир полон сериалов. Ну, он действительно заслужил, потому что это очень неоднозначный персонаж. Он, конечно, совершенно отмороженный, но он при этом не как это помягче, не скотина, вот так.
1: Нет, он не не, не просто не скотина, и у него отмороженность, она очень такая цепляющая, вот именно интересно за ним наблюдать, потому что он он принципиальная скотина, вот, я скажу так. Потому что он упертый, он ни за что не согласится на какие-то полумеры. То есть он не будет сотрудничать э, с одним уродом для того, чтобы решить проблему с другим уродом. Он не будет оставлять на улицах там, э, какого-нибудь одного из, там, из ста уродов со словами "Ну, какого, «мы друг другу помогли, чтобы избавиться от всех остальных». Не-не-не, если он пойдет на такой договор с, с одним из ста уродов то потом у этого урода тоже достанется по полной. Вот это <сил声> вот <сил声> гарантированно... <сил声> <сил> вот это меня отцепляет. Ты, ты сказала про русских, и я тут вспомнил. А вообще последнее а думаю, время...
2: <сил声><сил声> ты сказала про русских, я думала, Денис скажет. Я подумал надо его пригласить в наше
1: правительство. Хорошо. <сил> В uh, yeah. Последнее время вообще какое-то неимоверное количество прикольнейших, прекраснейших, неимоверно шизанутых русских во-, во всех, и в фильмах, и в сериалах. Uh, мне особенно понравился в этом uh, человек, который убил Дон Кихота. Там там есть человек такой водочный гигант, водочный в этот как бы, я не знаю, с одной стороны бизнесмен, с другой стороны он ведет себя как стандартный наш бандюган. Ну, значит,
2: водочный э
3: король.
1: Да, вот, водочный король, точно, идеальная фраза. И вот эта вот шизофрения, которая, понимаете ли, внутри вот Дон Кихота, можете представить себе, какая шизофрения может происходить, она такая вся странная-странная, и на этом фоне абсолютно стандартный русский у которого шизофрения вот этого вот, психиатрического типа. И это прям неимоверно круто. И вот в чате у нас Лео вспоминает, что, что в две девицы на мели тоже забавный русский повар. Короче, я могу сказать так. Если где-то видите русского, значит сейчас будет смешно, страшно и жутко одновременно. И немного стыдно.
3: Это точно. Слушай, Денис, пока ты не перешел к следующему сериалу, там, в чате про разные Марвеловские сериалы спрашивает а, не люди это Inhumans он был закрыт после после первого сезона а, она спрашивает будет ли продолжение Беглецов и Плаща и Кинжала про Плаща Кинжал я не знаю Беглецы если это вы просила про сериал Runaways вышел второй сезон вот только только перед Новым годом что еще одаренные «The Gifted» идет сейчас второй сезон, «Легион» вроде продлили тоже, мне так кажется. Так что да. будут новые сезоны.
1: Все эти сериалы, они же не Netflix-ские, поэтому они если и закроются, то по каким-то другим причинам.
3: Ну да, потому что я, я не знаю, где в Штатах выходят «Беглецы» э, на холлу, может быть. У нас они на HBO. В Испании, а... где они в России, я <смех> не знаю это. А это в к вам России
1: нигде нету, по-моему. Но это и не важно, потому что все мы знаем то самое место, где у нас где они абсолютно есть. легально ничего нету. Да. <смех> все остальное там абсолютно нелегально. Ну что, от одних ужасов перейдем к другим ужасам.
3: <смех> ну а... давайте попробуем. И
1: это сейчас попытаюсь как-нибудь мягко начать. Создатель этого мультипликационного сериала сказал, что отчасти он вдохновлялся Монти Пайтон. Так. А, и отчасти это так. Я говорю о сериале «Дрожащая правда». Он на самом деле очень короткий. Там 11-минутные серии. И сос... все эти серии состоят из таких не связанных друг с другу полуфилософских каких-то таких повествований. При этом они больше похожи на... Как будто философ находится внутри сознания, сознания пси- психопата. При этом это что внезапно сделано в жанре а, Stop Capture Animation, как это, как это кукольная анимация. Вот, точно, кукольная анимация. И сделано вот чисто визуально прекрасно плюсом там еще и, например, Майкл Сера какой-нибудь в озвучке, либо, например, Трей Паркер, то есть такие тоже весьма узнаваемые, именитые голоса и хорошие ребята, прям прям замечательно, при этом э, смотрится на одном дыхании, но ты не можешь понять, что происходит. Небольшой пример, вторая серия, по-моему, начинается со слов Учеными установлено, что наша вселенная э, находится внутри сна одного муравья. Вот посидишь, думаешь, что, как, почему, как вам это в голову пришло. Или в первой серии э, звонок от человека в, это, в службу поддержки суицидников. Говорит, «Вы знаете, я хотел покончить жизнь самоубийством, решил отравиться. Залез поглубже в газовую плиту и обнаружил 9 миллионов золотыми монетами. Поэтому я смог себе позволить сверхшикарнейшую веревку, чтобы повеситься». Но веревка порвалась и сломался потолок. Таким образом, я освободил двух девушек, девочек, которые были у маньяка. И вот это долгое описание. Каждый раз, когда он пытается покончить жизнь самоубийством, что-нибудь очень хорошее происходит.
3: Черт, надо в духовку слазить.
1: Вот, у меня примерно та же самая мысль появилась. Но я боюсь, что у меня в духовке нет такой глубины, и есть одна проблема – она не газовая. Я я не знаю как Ну
2: знаешь, в негазовых духовках Тоже должны водиться золотые слитки Ты все-таки посмотри повнимательнее
1: А, ну хорошо Давайте вы тогда что-нибудь продолжайте Я пойду посмотрю, окей Короче, дрожащая правда Очень рекомендую Всем тем, кто когда-то давно Любил мультики С такого канала, как Адольфсвим, либо у нас в России Они на дважды два выходили Потом они с, на этом самом и Свиме, и на дважды два стали вообще какие-то дикие и тупые и неинтересные. А вот этот вот прям вот такой вот глоток вот воздуха из тех самых начала нулевых, как это все было мало того, что дико. Так еще безумно угарно, смешно и внезапно еще и по Я прям рекомендую, но больше ничего вам, вам рассказывать не буду, потому что сам хочу себе это оставить. Немного шизофрении мне любимому, скажу так.
2: Тебе <свят> точно уже не повредить. <свят> не <никто,
3: как> много.
1: Ты <свят> <свят> понимаешь, что у меня есть специальный блокнотик, куда я вот эти вот все выпады записываю, и сейчас мы перейдем к твоей последней теме, и я там все выскажу, что думаю.
2: Ну, давай, давай. <свят> все, Отвенчу, я, я помню в духовку. Нет, ты должна нас мирить
3: реальный чердак.
2: Так, хорошо. Друзья, значит, сегодня у нас чердачный чердачный чердак. Давным-давно, в общем, когда был Ленин маленький с кудрявой головой, были такие времена, когда, чтобы подключить видеомагнитофон к телевизору, надо было вызвать специального человека, который припаивал к телевизору полсякам. И только тогда можно было смотреть кассеты через, видимо, магнитофон. И вот мы брали кассеты в прокате. И вот именно такой чердак у нас сегодня будет. Я буду говорить о сериалах, которые вышли еще в то время. Я даже не буду говорить, как давно. Но В общем, даже я, такая вся черепах тартила. даже я тогда была еще школьница. Так Тоже вот, с кудрявой головой. Ну, конечно, я... Я тогда была и кудрявая, и стройная, и очень-очень, да, очень хороша собой. И сегодня мы, на нашем чердаке мы встречаемся с очень красивым мужчиной. Ну, с очень красивым мужчиной. Собственно, это даже немножко рубрика «Аллея звезд», которую у нас давно не было. Таких уже больше не делают мужчин. Мы сегодня встречаемся с Ричардом Чемберленом. Вот, ах!
1: А будет наш ответ чемберлену?
3: Ну пока не изготовили такой. Пока нету, нету. Да. Ну потому что
1: О,
2: ну началось. А ты бы запустил что ли ролик, что ли? И люди мужчина личности Борна. Да, покажи, как он прекрасен.
3: Ну начинается, ну начинается. Ладно, ты опиши мужчину. О, заработала. Ну
2: он, он очень красив, он безумно талантлив. Забегая вперед, скажу, что сейчас ему 84 года, и он все еще красив и продолжает сниматься. Гениальный совершенно актер. Я помню его в роли Байрона в фильме Леди Каролина Лэма. Он там такой был противный угу. Байрон. Его хотелось удавить, при том, что он был такой весь красивый, красивый харизматичный. Да, он играл и Казанову, и Арамиса. Он играл Гамлета в театре, а это не хухры-мухры.
1: Причем а это все одновременно?
2: Ну, ну, как в течение этой жизни, так я тебе скажу. Причем Гамлета он играл не на Бродвее, а прямо-таки в Лондоне, в самом... В Вест-Энде. В самом логове театральной гениальности, так скажем. Но я сегодня хочу рассказать о двух сериалах, даже о трех немножко, да, <coughs> Вот, вот вы удивитесь, а я сейчас вам расскажу про первую экранизацию романа э, Роберта Лендлема о Борне. Если вы смотрели, ну, я не знаю, смотрели или нет, вот этот самый фильм «Идентификация Борна». Который, Это, ну, а,
1: во- вообще не только «Идентификация Борна», там много-много всяких ну, бог, да, бог, но ну,
2: куча разговор. Ну, первый, значит, фильм этой серии вот он по этой э, книге, снят. И что я хочу сказать? А, а, переведено это. Да, значит, роман фильмы, сериалы называется The Born и да? The identity, да, И если фильм с Мэттом Дэймоном, который свежий, это таки действительно получилась идентификация Борна, то вот этот первый мини-сериал который получил там и номинацию на «Золотой глобус», и номинацию получил Ричард Чемберлин за главную роль в этом сериале, он у нас вышел как бы в переводе «Тайна личности Борна». И такие, это да, это сериал про тайну личности. Это вообще два абсолютно разных, так скажем, произведения, причем, мои симпатии всецело на стороне первого варианта. Потому что, если у Мэтта Деймона, ну, получился такой крепкий боевик, вот, да, да, там Франко... На все
1: деньги, что заказывали, то и получилось, не надо. Да,
2: да, Франко Патента, конечно, я ее очень люблю, она, конечно, там внесла какую-то такую изюминку. Но вообще фильм получился очень сухой, но такой вот, да, боевик. Для тех, кто не смотрел, в двух словах расскажу: значит, в чем там дело. На берегу моря врач, такой пьяницы, находит э, умирающего мужчину, э, и он о нем заботится, выхаживает его. И он, он вообще весь такой, весь в ранах, весь простреленный вообще, где только можно. И он у него находит э, под кожу зашитую, такую штуку, где чип, где.
3: Счет в швейцарском банке обозначен. Слушай, извини, пожалуйста, я тебя перебью, но представляешь, так идешь по пляжу, раз, и нашел Ричарда Чемберлена. Да, всего раненного, перераненного, да еще со счетом в швейцарском банке. Вот, видите, вот
2: какую страну упустили, развалили.
1: о том, что уже тогда, значит, в руку вшивали банковские карты, да? И Но это не все,
2: это не всем, Денис, тебе бы вот не вшили, а да? вот Ричарду Берлену вшили в руку банковские вот эти вот данные. Так вот, ну, и этот пациент...
1: руку портить нельзя, ты же поэтому?
2: Ну конечно, кто же у нас будет ручки крутить. Так вот, и этот мужчина, он ничего вообще не помнит, у него полная амнезия, То он не знает, как его зовут и вообще ничего не помнит. Но когда он немножко подлатал его доктора, он выходит, значит, на волю и вот тут же пытаются убить. Так вот, и, в общем, весь этот сериал строится вокруг того, что он пытается разузнать, кем он был, так сказать, в прошлой жизни, и разобраться в себе. Причем долгое время он думает, что он был убийцей и каким-то вообще кошмарным человеком, потому что он довольно быстро понимает, что у него есть навыки, он умеет убивать людей. Он понимает, что он когда-то это делал, и он жутко переживает по этому поводу. Значит, по дороге, значит, с этими всякими приключениями, спасаясь от смерти, он встречает прекраснейшую Жаклин Смит, которая на самом деле, вот она его видит... И она говорит, нет, я не верю, что ты был плохим человеком. А он ей приводит доказательства, что что вот, ну вот то-то, то-то. Я террорист, я всех поубивал. Ах, значит, значит, горе мне, а она... Это вот как Фокс говорил «Вместо встречи изменить нельзя». «Бабу не проведешь, она сердцем видит». А вот она сердцем видит, что он хороший. Вот. И, в общем, там такая шпионская интрига. Он начиная, У него какие-то обрывки начинают. Он понимает, что у него есть враг смертельный, которого зовут Карлос. Кстати, этого Карлоса играет актер Йорга Вояги, которой в фильме, опять же, не в сериале, а в фильме, Маленькая барабанщица играл, значит, вот этого самого вербовщика хитрого, который похож на вахтанг Кикобидзе. А тут он у нас такой весь из себя террорист Карлос. Вот, и несмотря на, в общем-то, довольно скромный бюджет этого сериала тайна личности Борна», там в финалочке такая очень эффектная, в общем, драка. Так что любители боевиков тоже не останутся ни с чем, так скажем. Но вообще, это прекрасный, совершенно триллер и психологическая драма и Ричард Чемберлин.
3: Ну, он так прекрасен, друзья. Тебя вот поправляют, что это не Фокс говорил, а Горбатый. Вместо встречи изменить это, нельзя. Говори,
2: это, это говорил, конечно же, Горбатый. Я прошу прощения. Да, Фокс это самое. Он в тюрьме сидел в это время.
3: Горбатый это же
1: автомобиль такой. Точно.
2: Что посадит он же память. Вот друзья, Но м- Ричард Чемберлен, еще, так сказать, раньше, чем он появился в «Тайне личности Борна», он снялся ну, в сериале, который, наверное, смотрели все. А, да, ну, кстати, я хочу сказать, «Тайна личности Борна» вполне... В- и в- как бы, это такой сериал, который вполне современно смотрится и сейчас. Вот. Ну, то есть, если вам не нужна такая прям такая к- к- клиповый такой монтаж да, прям супер современный, то это очень хороший фильм с прекрасными актерскими работами. Там еще всякие зубры играют британского кинематографа. Так что рекомендую посмотреть. Я вот скачала, хочу пересмотреть его сейчас. А вот.
1: Я, вот, смотря трейлер, вижу, как он раз за разом ломает лестницу. Думаю, это ж лестница с таким человеком не напасешься.
3: Ну, ты понимаешь... Какое вредительство. Ну, я
2: тебе скажу так. Ричард Чемберлен и его Борн, он такого высоких моральных качеств мужчина, что он не стал бы ломать лестницу без уважительной причины. Вот. А еще... Ну, ладно, давай мелодраму. Мелодраму, да. «Поющие в Терновнике, друзья». Ну, сразу скажу, это, конечно, по большей части, конечно, женский ми- мини-сериал. Он состоит, по-моему, он длится 6 часов, из 4 серий он состоит.
1: 6? 6? Да он 60, по ощущениям.
2: Неужели, дорогой мой ты смотрел «Поющих в серновнике»? Я стала думать о тебе чуть лучше.
1: Смотрел в 90-е, это ужасно.
2: Нет, это прекрасное кино с прекрасной музыкой и с очень красивыми актерами. Друзья, это стоит посмотреть, если вы вдруг не видели, ну хотя бы просто ну, ради красоты. Кстати, этот сериал в 1984 году победил и выиграл Золотой Глобус как лучший мини-сериал, и Ричард Чемберлен получил один из своих глобусов именно за этот сериал. Да, за а этот забор, а он тоже Барвара получил. Там прекрасная Барбара Стенвик, она играет такую Гениальная. пожилую миллионершу, сумасбродную, которая, уже будучи абсолютно пожилой, воспылала страстью к католическому молодому прекрасному священнику, который сначала очень душевно и сильно дружил с маленькой девочкой, которая родственница этой самой миллионерши, а потом... А потом и полюбил ее. Но вот эта ревнивая миллионерша поняла, что он ее полюбил еще даже раньше, чем он сам это понял. И она подготовила такую ловушку. Она, представляете, какую она ему козью морду устроила? Какую гадость она ему сделала. Она завещала ему свои миллионы. И у него не
3: осталось другого выхода. Ему это при...
1: отвратительно. Ему это пришлось... отвратительно. Я бы тоже готов был слушай, так пострадать. Слушай, ну
3: я, конечно, смотрю трейлеры, и, и Кристофер Пламер, и Димонс, и вообще на весь цвет практически Голливуда. Помимо да. Ричарда Чемберлена.
2: Да, и главная героиня она такая и осталась, Рэйчел Уорд, это актриса, она так и осталась актрисой одной роли, но она там так прекрасна, что... Да, вот я считаю, что у нее актерская жизнь удалась. А, так вот. И, вернее, миллионерша завещала эти деньги не ему лично, а а римской католической церкви, так сказать, в его лице. Ему ничего не оставалось, как с этим всем богатством. Уйти в монастырь. Уехать в Рим. Почему в монастырь в Рим? Это здесь его... Его сослали вот в эту австралийскую глушь, потому что он, значит, будучи таким юным, красивым, очень умным и дерзким, нахамил, значит, какому-то кардиналу, поэтому его отослали бог знает куда. А он человек умный, амбициозный, харизматичный. Прям-таки он едва не дослужился, забегая вперед до Папы Римского. И весь сериал троится вокруг вот этой запретной любви нашего вот этого священника и красавицы Мэгги. Кстати, Мэгги потом выходит замуж за Брайана Брауна, который такой по по сериалу противный, постылый, нехороший муж. В жизни они поженились, и у них трое детей. И все очень вот. очень замечательно. Да. А кстати, музыка там такая красивая, что я помню, даже в школе подбирал на пианино темы из этого сериала. В общем, такой ностальжии. Если вам нравятся красивые, красивые мелодрамы, то это, конечно, нужно обязательно посмотреть.
3: Так вот. Алексей Козлов пишет: богатый выбор сегодня предлагаете. Да, мы родносторонние. Это точно.
1: Сегодня выбор. Первое, второе и сахар в патоке.
3: Да, а компот
2: это называется. Друзья, ну еще я хотела быстренько вспомнить свой любимый сериал «Хастл» про мошенников, благородных мошенников, где Ричард Чемберлен появился уже, будучи очень пожилым человеком, но абсолютным красавцем все равно. Я специально посмотрела в сериале «Хастл», который у нас в нашем переводе называется «Виртуозы». Это третий эпизод третьего сезона. Легко запомнить. 3.3. Там он играет такого незнакомца, тоже мошенника, который подкатывает к нашей группе благородных мошенников, чтобы они помогли ему осуществить аферу он э, говорит, что он внук легендарного американского мошенника 19 века, Джеймса Уитакера Райта он говорит, что он Джеймс Уитакер Райт III, и он пришел, чтобы отомстить за смерть деда и он разрабатывает аферу значит, по ограблению какого-то очень-очень плохого, нехорошего банка вот, и наши друзья должны ему помочь и по ходу действия э, выясняется, что он мошенник-то куда круче, чем они. И я не думаю, что этот спойлер вам <свят>, испортит просмотр, но в итоге оказывается, что, в общем, он облабо- блапошил всех, и банк, и наших этих друзей, но сделал это так красиво, что они даже особо не расстроились, а как бы... И поаплодировали. Да, да они аплодировали ему и как-то, ох, на, ну оцените красоту игры. Вот. Такой Ричард Чемберлин в сериале «Пастел» третий эпизод третьего сезона. Это я все о том, что он исключительно талантливый человек, он прекрасен. И, кстати, талантлив он не только как актер, он еще и художник, он получил образование художественное, он рисует, он поет. А, кстати, в молодости он вообще служил в армии в Корее. Представляете, какую жизнь человек живет. Да, вообще. вообще, вот Я совершенно преклоняюсь перед его Талантом и красотой Ричард Чемберлин Сегодня
3: на нашем чердаке И аллее звезд Да Ну что На этой ноте, мне кажется Больше добавить нечего Пойдем да. в, в духовке искать деньги. <свят> Пойдем искать деньги в духовке. <свят> Друзья, спасибо а... всем, кто нас послушал и кто послушает еще. Кто Сами с вами был? был.
1: О, с нами были а, Надя Сташина, которая очень долго рассказывала про очень долгие сериалы. А, <свят> О Бойко, которая не очень долго рассказывала про очень долгие сериалы
3: и Денис Александров который все это слушал который в трех
1: словах рассказал про всех уйтичек, из которых посмотрел по одной серии
2: и при участии Анны Медлен, которая быстренько рассказала про прекрасные коротенькие